0: Hallo Leute, hier ist wieder State of the Union, der Podcast der IG Metall Berlin. Und es geht nach wie vor um die Berlin-Wahl am 12. Februar. Ähm, der letzte, aber damit natürlich nicht der schlechteste, sondern wahrscheinlich sogar der beste Platz in dieser Reihe, ähm, ist äh, der SPD vorbehalten. Ich habe niemand geringeren hier als Lars Rauchfuß, der nicht nur der Kreisvorsitzende des ähm, heißet Ortsverein bei der SPD. In der
1: Kreisverband in dem Fall, also Tempelhof, schöneberg Okay, Kreisverband
0: Tempelhof-Schöneberg ist, was mich sehr freut, weil ich ja lange in Friedenau gewohnt habe, sondern auch im Abgeordnetenhaus sitzt für die SPD und dafür den Bereich Mariendorf und Tempelhof-Ost. Lars, schön, dass du da bist. Ich danke dir herzlich für die Einladung. Freut mich, hier zu sein. Wir machen jetzt noch einen kleinen Zusatz. Lars ist auch noch Sprecher für einmal Bezirke genau und Produkthaushalt. Und im Vorgespräch, Lars, hast du gesagt, naja, Produkthaushalt versteht auch mal keiner. Ehrlich gesagt, Bezirke muss man auch noch erklären. Wat, wat, wofür bist du da Sprecher? Also für alle Bezirke oder was meinst, was ist damit meint?
1: Naja, es geht im Grunde um die zweistufige Berliner Verwaltung. Ne? Dass du also auch auf Landesebene jemanden haben musst, der sich um die Bezirksverwaltung kümmert, um die okay. Bezirkshaushalte kümmert, ja. um die Verwaltungssteuerung auf beiden Ebenen. Und dafür bin ich eben der Sprecher einer SPD-Fraktion. Und Produkthaushalt, hast du recht, ist ein sehr, sehr nebulöses... Wörtchen. Es geht im Grunde darum, dass wir Verwaltungsdienstleistungen in Produkte zerlegen, um sie bezifferbar zu machen im Sinne einer Kosten- und Leistungsrechnung. Das ist ein Spezialthema aus der Haushaltspolitik, aber intern relativ spannend nach außen kaum vermittelbar. Muss,
0: ja, aber muss jemand machen, ne? Also am Ende muss Irgendeiner
1: jemanden. musste es machen und sie haben dann mich gefunden. <lacht>
0: also, aber du musstest da nicht irgendwie, du wurde nicht gesagt, mach das jetzt, sondern du wurdest schon gefragt, kannst du dir das vorstellen und dann... Ja, also ich oder? bin natürlich
1: zu Beginn der Wahlperiode gefragt worden, was willst du machen und ich habe gesagt, Haushaltspolitik ist so meins und dann ja. war das relativ naheliegend, da auch in die Details einzusteigen. Okay,
0: aber es gibt nicht, also ich frage mal so ein bisschen, unser Podcast ist natürlich, ich sag mal manchmal auch ein bisschen naiv, weil die Frage ist, gibt es dann sowas, dass, dass jemand sagt, pass mal auf Lars, du bist jetzt hier neu, du musst auch ein Themenfeld machen, worauf du keine Lust hast, so ist es nicht. Man wird dann schon auch gefragt.
1: Na, man wird schon gefragt, aber mit ähm, relativ klarem Ergebnis oder vorhersehbarem Ergebnis. Also okay. hätte ich gesagt, nein, hätte ich die Aufgabe wahrscheinlich trotzdem bekommen. <lacht> also die
0: Wahlfreiheit ist sozusagen nicht so hoch. Lars, uns bitte vereint schon mal was. Ähm, wobei, in unterschiedlichen Stadtteilen, ähm, ich bin ja Urberliner äh, In ich Köpenick auch. geboren. Du auch?
1: Ja. Und du bist wo geboren? Also im Martin-Luther-Krankenhaus ganz konkret und ja. dann das erste Jahr in Charlottenburg-Wilmersdorf am Dietzensee gewesen, aber ohne jede Erinnerung, muss ich ehrlich sagen. Und seitdem in Marienhoff, da aufgewachsen, das ist auch heute mein Wahlkreis, also ja. für mich praktisch Heimat. Das heißt, wenn du da auf der Straße unterwegs bist, dann erkennen dich die Leute und sprechen dich auch an. Ja, die Leute sprechen mich an. Man ja. kennt sich aus der Schule, man kennt sich aus dem Sportverein. Mhm. Meine Eltern sind beide Lehrer gewesen in Mariendorf, also auch darüber Bezüge, wo, mich, wo ich dann angesprochen werde. Ja. Ne? Ich kenne deinen Vater, ich kenne deine Mutter aus der Schule. Ja. Also es ist schon ein sehr geerdeter Wahlkreis und für mich wirklich Heimat.
0: Und du bist also nach wie vor unheimlich einer in der Gegend. Also
1: zumindest wenn man dir so zuhört, dann äh, kriegt man dich da nicht weg, stimmt's? Es gibt keinen schöneren Ortsteil, muss ich echt sagen, ja. Nein, gut, also. gut, das siehst du jetzt anders. Ja. ist ja für, für dich völlig in Ordnung, aber äh, ich will's nicht missen.
0: Ich finde in Berlin, also dieser wer den Podcast hört, weiß, dass jetzt immer auch Beweihräucherung kommt für Berlin. Berlin zeichnet genau das ja aus, dass wir so viele unterschiedliche tolle Bezirke haben und ähm, ich weiß nicht, wie dir geht. Manchmal denke ich, es gibt so für jede Lebenslage, für jede Emotion auch einen Bezirk, wo ich denke, auch heute habe ich manchmal, wenn ich durch die Stadt fahre, dass ich denke, ach, heute wäre ich jetzt gerne hier oder da. Nicht, nicht wohnen. Ich ne? finde schon gut, wo ich wohne. Ich finde gerade Köpenick und so natürlich total toll. Aber das ist
1: eine Vielfalt, wie man sie in anderen Städten eigentlich nicht findet. So. Absolut, würde ich auch so sehen. Also Berlin ist ja im Grunde ein Schmelztiegel, ja. aber eben auch ein... Ja, Millionendorf mit relativ vielen kleinen Kiezen. Ne? Also, ja. Man sagt das immer über München, Millionendorf, ja. aber eigentlich ist es Berlin mit äh, keinem klar definierten Stadtzentrum, ja. sondern sehr, sehr vielen unterschiedlichen Kiezen, unterschiedlichen Stimmungen ja. und gerade deshalb so lebenswert. Aber
0: das ist, ein, das ist ein guter Punkt. Ne? Jemand hat letztens zu mir gesagt, Berlin ist doch irgendwie eigentlich so ein Dorf. Ne? Und das, du hast recht, also mehrere Dörfer in einem, ja. So Bezugspunkte. Ich finde trotzdem immer spannend, wo man sich in Berlin treffen kann. Also mm, wenn man überhaupt absolut. nicht drüber, drüber nachdenkt. Aber äh, im Grunde, das eint uns schon mal, wir finden, dass das eine tolle, lebenswerte Stadt ist. Eine Stadt, die viel erlebt hat in den vergangenen 30 Jahren. Wir werden darüber auch noch ein bisschen, ein bisschen sprechen. Aber erstmal ich muss einfach die Punkte rausgreifen, die natürlich mir total aufgefallen sind. Und der erste Punkt, darüber sprechen wir jetzt sofort. Dann haben wir vom Tisch, wo ist denn hier auf meinem Tisch, das schöne Bild von dir und deinem Bruder? Denn ich habe jetzt gelernt, du hast einen Zwillingsbruder. Genau, so ist es. Der Zwillingsbruder hatte ein bisschen mehr Glück, weil er hat den schöneren Vornamen bekommen. Ja, da kann ich Find jetzt auch ich. nichts
1: mehr dran ändern, aber ich gebe dir recht.
0: Danke. So, also hast, hast jetzt Lieber Jan. Ja, jetzt, ja, danke. Ja, und Jan und du sind in der gleichen Partei unterwegs, oder?
1: Wir sind gemeinsam eingetreten 2005 bei den die SPD, Okay. was auch ein Abwägungsprozess war, ehrlich gesagt. Also es hätte auch andere Optionen gegeben. Ja. Und es war sehr, sehr hilfreich, zusammen unterwegs zu sein. Weil gerade wenn du in so eine Organisation reinkommst, bist du ja erstmal ein bisschen unsicher und weißt nicht so ganz genau, dich zu orientieren. Ja. Und da zu zweit unterwegs gewesen zu sein, war wirklich super hilfreich.
0: Wie, wie ist das heute? Also was macht Jan heute?
1: Jan ist Bezirkspolitiker, der war sechs Jahre lang unser Fraktionsvorsitzender in der Okay. und wir sind super abgestimmt unterwegs. Also es gibt eigentlich keinen Tag, an dem wir nicht ein oder zweimal telefonieren, um politische Abstimmungen zu machen. Und, und er ist da in dem Bereich? Also er ist wo da immer noch unterwegs, du, wo er du, noch herk Bezirks also wo genau, du herkommst. Wo ich auch die letzten fünf Jahre war. Also die, die letzten fünf Jahre vor 2021 saßen wir gemeinsam in dieser Bezirksfraktion.
0: Das heißt, wer dich wählt, kriegt äh, nicht nur einen direkten Rat ins Abgeordnetenhaus, sondern weiß auch, er ist nach wie vor direkt im Bezirk an der Basis verhaftet.
1: Davon kannst du mal ganz sicher ausgehen, ne? Ja. Naja,
0: ist ja, ist ja schon eine Besonderheit, ne? Also, äh, weil ich sag mal, die, 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 die wie heißen die bei uns? Bezirksverordneten? Äh, Bezirksverordnetenversammlung,
1: das sind ja. sozusagen die zwölf Bezirksparlamente.
0: Ja, die, die sind ja jetzt, also musst du mal sagen, ist es das so, dass es das da einen riesen Rand drauf gibt oder ist das eher
1: was, was so durchschnittlich beliebt ist bei den Leuten, das zu machen? Naja, es ist schon relativ schwierig, das auch nach außen zu vermitteln, was da alles passiert. Ne? Aber ja. es sind wichtige Funktionen, also die machen Bezirkshaushalte, die machen Bebauungspläne, was ja, ja auch relativ wichtig sein okay. kann vor Ort im Bezirk. Dass es jetzt einen riesen Run auf die Bezirkspolitik gibt, würde ich jetzt nicht sagen, aber ja. es sind wichtige Funktionen und braucht verantwortungsbewusste Politikerinnen und Politiker vor Ort.
0: Gibt es dafür eigentlich Geld oder ist das so komplett Ehrenamt mit Entschädigung? Na, es ist
1: Ehrenamt mit Entschädigung, genau. Also und, die kriegen da Aufwandsentschädigung.
0: Ist es wirklich Ehrenamt oder ist es
1: umfangreich? Na, nee, es ist schon ein Halbtastjob, wenn du es ernsthaft ja. machen willst. Ja. Also die sind schon 20, 30 Stunden die Woche damit beschäftigt, weil okay. ja mehrere Ausschüsse hast, ja. Fraktionsarbeit hast, natürlich okay. auch Öffentlichkeitsarbeit und solche Geschichten machen musst. Aber es ist trotzdem formal ein Ehrenamt.
0: Und das heißt eigentlich, wenn man das richtig durchziehen will, dann könnte man nicht mehr Vollzeit arbeiten
1: in einem anderen Job. Na, es geht schon. Habe ich ja die letzten fünf Jahre vor dem Abgeordnetenhaus auch gemacht. Ja. Aber es bringt dich an bestimmte Belastungsgrenzen. Das ist schon so.
0: Und du hast gerade gesagt, du hast das davor auch gemacht. Was hast, denn, was hast du denn gemacht?
1: Also zu der Zeit, als ich Bezirksverordneter war, war ich im Roten Rathaus in der Berliner Landesverwaltung. Ja. Und davor in politischen Büros, im Bundestag, im Abgeordnetenhaus unterwegs. Ja. Das hat sich so aus dem Studium heraus entwickelt.
0: Was hast du studiert?
1: Volkswirtschaft. Es Volksw äh, war so der erste Bachelor-Master-Studiengang, damals ja. noch diese große Reformdiskussion und hieß dann am Ende Public Economics.
0: Okay, aber dann bist du ja eigentlich hier bei uns bei der IG Metall durchaus nicht total verkehrt, weil ja doch Themen sind, die du dann so aus der Vogelperspektive, ne, Volkswirtschaft sagt man ja immer, ist so der Blick über alle. Genau. B BWL ist äh, immer der Blick so sehr dezidiert in den Betrieb, aber Volkswirtschaft ist ja, ist ja jetzt nicht unsympathisch. Und dich hat es dann aber relativ schnell trotzdem in die, in die Politik auch ähm, verschlagen, also mit Blick auf äh, Bund, hast du gerade gesagt, Büro und so weiter, äh, Leitung und so zu machen, das wolltest du auch immer machen.
1: Ja, das hat sich mehr oder weniger so gleichzeitig ergeben. Also ich habe angefangen zu studieren, weil Volkswirtschaft, eben, wie du sagst, ein bisschen Vogelperspektive und auch gesellschaftlich relevant mhm. war und bin dann parallel in die SPD eingetreten und dann hat sich das Ehrenamt so ein bisschen verselbstständigt. Ich ja, okay. habe dann bei meinem Vorgänger im Wahlkreis in Mariendorf bei Frank Zimmermann im Büro angefangen, so ein bisschen als studentischer Mitarbeiter auszuhelfen und so ist es dann eben weitergegangen mit einer Beschäftigung im Bundestag und dann später eben in der Landesverwaltung. Also immer sehr politiknah unterwegs gewesen.
0: In dem Interview, was ihr mal gemacht habt, da sagt Jan, dass du fleißiger bist, sagst er.
1: Naja, da wollte er mir möglicherweise auch einfach nur einen Gefallen tun, also er ist schon auch ein relativ fleißiger ja. Typ, aber ich glaube, er hat das ein bisschen augenzwinkern schon auch ernst gemeint, dass ich eher der Parteiarbeiter bin und er vielleicht, na nicht der Theoretiker, aber schon derjenige mit den... Visionäreren Ideen. Also, ich bin eher der fürs Alltagsbusiness und Jan ist, glaube ich, derjenige, der von uns ein bisschen weiter vorausdenkt. Okay,
0: das ist ja lustig, du passt ja beim Namen. Also, ja, also er hat sozusagen auch, auch eine Vision, wo er wahrscheinlich halt noch die Partei hin entwickeln will und so weiter. Ja.
1: Also, würde ich ihm jetzt mal unterstellen, ja.
0: Ja, ja das, ist, das ist aber gut. Aber lass noch mal kurz zurückkommen auf deinen, auf deinen Werdegang. Also, du hast dieses Studium in, in einem der ersten, ähm, ähm, wie, wie, wie hieß das? Bachelor? Ja, Master? Bachelor Master, das war dieser ja. Bologna-Prozess, ne? war ja, ja
1: hoch umstritten. Und das war eben die erste Runde, die die FU damals in Volkswirtschaft angeboten hat.
0: Aber würdest du sagen, war trotzdem ein guter Gang? Ja. Oder ja, wurde dann. Noch also viel für mich
1: persönlich war es eine richtige Entscheidung. Bin damit sehr, sehr einverstanden, auch in der Rückschau mhm. über den Bologna-Prozess insgesamt, dass uns da lieber einen eigenen Podcast machen. Da könnte man eine Menge zu erzählen. Das war, glaube ich, nicht alles richtig. Aber für mich persönlich war es die richtige Entscheidung.
0: Ich finde das ein guter Studiengang. Ich finde ein gutes Studium. Zur Schule müssen wir jetzt nicht noch einigen, wobei in Berlin natürlich immer interessant ist, weil dann, immer da, gerne, dann ja, ne? hat man ja auch gleich, gleich noch einen Bezug. Ja, Schule, da, da kommen wir natürlich sofort zum Thema Bildungspolitik und Klassengrößen. Also da könnte ich einiges jetzt so erzählen, auch wie es gerade abgeht. Aber vielleicht erstmal viel grundsätzlicher. Also was du hast jetzt erzählt, hat sich so ergeben. Ähm, trotzdem seid ihr ja offensichtlich beide sehr politische Menschen, dein Bruder und du. Absolut, ja. Und habt, du vorhin gesagt, es hätte auch eine andere Option geben können mal. Also jetzt sicherlich nicht mehr, jetzt ist wahrscheinlich die SPD deine klare Partei. Ähm, deswegen würde mich interessieren, was denn euer innerer oder vor allem dein innerer Antrieb, also was sind die Themen, die du als Politiker bewegen willst?
1: Also die Kernentscheidung, sich auch für die SPD dann ähm, zu entscheiden, war sicherlich die Frage von sozialer Gerechtigkeit, von mhm. Wohlstandsverteilung in der Gesellschaft, gegen Ausgrenzung zu sein, ja, gegen Desintegration zu arbeiten, mhm. für eine inklusive Gesellschaft zu sein. Und da habe ich mich dann am Ende bei der SPD am besten aufgehoben gefühlt es war von vornherein klar, es kann keine konservative Partei sein. Mhm. Ja, deshalb kamen eigentlich nur drei in Frage und die SPD ist es dann geworden. Und die Themen bewegen mich ja heute nun genauso. Also ob das jetzt die Frage von Wohnungsmarkt ist, wo es darum geht, dass alle eine faire Chance haben, bezahlbar mhm. zu wohnen. Ob das die Frage von Arbeitsmarktpolitik ist, von Bezahlung der Menschen. Die Themen bleiben ja und auf Strecke. Irgendwie immer eine Frage von sozialer Gerechtigkeit im Land.
0: Also das heißt, die Chance auf dich hätten noch die Linke und die Grüne, ja. So ist es. So, ne? Also FDP und so ist mal auszuschließen genau. an der Stelle. Vollkommen klar. Du hast ja auch da schon ein paar Themen angesprochen, äh, zu Wohnen und anderen. Und ich habe ja auch was gelesen zum Thema äh, Schutz von Arbeitnehmerrechten und so weiter. Wir machen es mal relativ früh in diesem Podcast, wobei früh ist gut, wir sind auch schon über zehn Minuten. Also so früh ist nicht. Ähm, Jetzt ist ja die Wahl und unabhängig davon, dass niemand erwartet hätte, dass wir so kurzfristig uns schon wieder. Ist wirklich irre, wenn man durch die Stadt fährt mit diesen Wahlplakaten, ja, das, dass man so ein Gefühl hat.
1: Du, ich hatte mir das erste Jahr im Parlament auch anders vorgestellt, ehrlich Oder? gesagt.
0: Ja. Aber okay, dann fragte ich mal ketzerisch: Warum soll denn Franziska Giffey der Rote Rathaus weiter regieren? Oder meinetwegen auch jemand anders, aber von der SPD. Nein,
1: es wird dann schon Franziska Giffey sein und das wird auch so kommen. Und ich ja. glaube, es ist deshalb richtig, weil wir gerade in den letzten Monaten der Krise, und wir haben ja jetzt wirklich eine Krise nach der nächsten erlebt, hm. schon dafür gesorgt haben, diese Stadt beieinander zu halten, hm. sozialen Frieden zu organisieren, auch Menschen zu entlasten, da wo jetzt eben mit Inflation, mit Kriegsfolgen wirklich auch große Not bei den Menschen angekommen ist. Und Franziska Giffey steht schon dafür, das auch auszugleichen und im Interesse der sozialen Gerechtigkeit Berlin zu regieren. Und das soll auch so bleiben.
0: Und äh, wenn du, also wenn man kommt zu, die SPD gewinnt die Wahl, deine Traumkoalition, ist die, die jetzt da ist? oder?
1: Na, es muss am Ende, ich glaube, das ist auch die, Stimmung in Berlin, eine progressive Koalition geben und das kann mhm. eigentlich nur die jetzige sein, aus meiner Perspektive. Also okay. ich bin kein Freund davon, jetzt mit FDP oder CDU über Koalitionen zu reden, sondern okay. ich würde schon gerne bei Rot-Rot-Grün bleiben.
0: Progressiv finde ich ein wichtiges Wort. Also du, ich sehe das insofern so, dass Berlin eine Stadt ist, die ähm, sich ja auch immer wieder neu, erneuern muss, ja. Finde ich aber spannend und wo würdest du so die, die, die trennenden Themen vor allem sehen mit Blick auf FDP und CDU, also vor allem im sozialen Bereich oder sind es auch noch andere Dinge?
1: Das ist Sozialpolitik, es ist Arbeitsmarktpolitik. Hm. Bestes Beispiel finde ich immer Wohnungsmarkt und bezahlbares Wohnen. Ja, okay. Also gerade in den letzten Jahren der Bundesregierung, bevor jetzt die Ampel dran kam, hat die CDU ja wirklich alles unternommen, um im Grunde Mietpreisbremsen und solche Geschichten zu verhindern. ja Die FDP in der jetzigen Bundeskoalition auch eher Bremser, wenn es darum geht, dass die Leute bezahlbar wohnen können und gerade in Berlin ist das das Kernthema überhaupt. Ja, in meiner Bürgersprechstunde jede Woche kommen Leute, die sagen, ich finde keine Wohnung, keine bezahlbare Wohnung und damit Konservativen dann in Koalitionen einzutreten wo man weiß, die scheren sich dann direkt drum. Das finde ich, ehrlich gesagt, nicht erstrebenswert.
0: In der Bürgersprechstunde? also Die machst du einmal die Woche? Zwei, drei Stunden? Oder wie, wie, wie ist das? Na,
1: Jeden Freitagnachmittag, 16 bis 18 Uhr. Ja. Und die ist auch meistens ausgebucht. Also da kommen dann so vier, fünf Leute in den zwei Stunden.
0: Also die rufen vorher an, sagen sie wollen vorbeikommen oder kann man noch einfach vorbeikommen? Man
1: kann auch einfach so vorbeikommen, aber die meisten schreiben vorher eine Mail, rufen an, genau ja. damit wir das eintakten
0: können. Sonst hast du keine Zeit. ne? Ja,
1: ja passiert äh, natürlich auch hin äh, und wieder, dass dann jemand spontan da auf der Matte steht. Ja. Das kriegen wir auch immer alles hin, aber besser ist mit Anmeldung. Und
0: die Hauptthemen sind Wohnen? Momentan? Oder was sind so die Hauptthemen, die da angesprochen werden? Also
1: bezahlbares Wohnen ist immer ganz vorne mit dabei. Dann gibt es ja. Verkehrspolitik ist immer ein Renner. Ja, so in diesem Spannungsfeld zwischen wir brauchen mehr Radwege oder ich finde keinen Parkplatz. Und dann natürlich alles, was irgendwie mit Bürgeramt zu tun hat. Ich habe ein Problem mit dem Jobcenter. Ich habe ein Problem beim meinem Personalausweis, was auch immer. Also sehr konkrete Themen, wo es mit der Verwaltung hakt und wo man sich dann an mich wendet in der Hoffnung, dass ich versuche, dann das Problem zu lösen. Und das klappt meistens auch.
0: Also du kannst das schon auch unterstützen? Von Na, klar. Ja. Na klar. Aber lass uns, das ist lustig. Lass uns mal bei dem Thema bleiben. Also ich finde, du hast es du hast auch gerade sehr trefflich angesprochen. Dieses The Themenfeld mehr Radwege mehr oder mehr Parkplätze, Verkehrschaos. ist ja so, wie du es darstellst. Es ist ein Spannungsfeld, wo man einerseits, je nachdem, wie man unterwegs ist, ne, wenn man selber am Auto mhm. sitzt, dann kotzt man, weil die Straßen so voll sind. Äh, natürlich, wenn man keinen Parkplatz findet. Als Fahrradfahrer muss man sagen, bestimmte Teile von Berlin mit dem Fahrrad zu befahren, ähm, da brauchst du einen Schutzengel äh, an der Stelle. Und ich nehme da so in den letzten Wochen wahr, dass, also jetzt, ich weiß gar nicht, ob es die SPD war, aber auch, auch bei der CDU, da wird sich ja extrem dran abgearbeitet. Ne? Also, so dieses Thema des das deutschen Auto, das muss sozusagen alles sein. Du bist da, in, in, also, du siehst das auch so, dass das was ist, was man eigentlich nicht gegeneinander ausspielen kann, sondern über, wo man überlegen muss. Wie, wie kann ein integriertes Verkehrskonzept aussehen? Oder, oder sagst du da auch, nee, eigentlich mehr Auto und äh, wie, wie ist da deine Haltung?
1: Nein, also du hast mit dem Stichwort integriertes Verkehrskonzept absolut recht. Ne? Also man, die Herleitung ist ja nochmal deutlich weitergehender. Ne? Also wir hm. erleben Klimawandel, der Planet verbrennt und um dem entgegenzuwirken, brauchst du auch eine echte Verkehrswende. Also wir können hm. nicht so weitermachen wie bisher. So, Und das heißt, wir werden perspektivisch weniger Autoverkehr haben. Wir werden andere... Antriebsarten im Autoverkehr haben und wir werden öffentlichen Personennahverkehr und Radverkehr stärken müssen. Wir erleben trotzdem eine Diskussion, die immer zwischen diesen Polen und der jeweiligen eigenen ja. Befasstheit unterwegs ist. Ne? Also die Autofahrenden sagen mir, es wird immer schlimmer in Berlin, ich finde keinen Parkplatz, ich komme nicht mehr durch. Da haben sie in Teilen ja auch recht mit. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich die Fahrradfahrenden, die, denen es gar nicht schnell genug geht, überall geschützte Radverkehrsanlagen mhm. zu machen. Richtiger Ansatz, aber ich glaube, man muss diese Pole versöhnen und am Ende versuchen, einen Weg zu gehen, der zu einer Verkehrswende führt, aber nicht zu einer eskalierenden Diskussion zwischen den unterschiedlichen Antriebs- und Verkehrsarten. Weil das zerreißt letzten Endes die Gesellschaft, das ist gar nicht nötig, weil wir uns im Ziel eigentlich einig sind. Wir brauchen eine andere Art von Mobilität in Berlin, die vor allen Dingen klimagerecht ist. Na und vor allem gibt es ja auch ja noch, die einfach mehrere Verkehrsmittel nutzen. Natürlich. Deswegen habe ich das da vorhin auch
0: so gesagt, also ich fahre auch gerne Öffi sind genauso gerne fahre ich Auto. Ähm, Fahrradfahren in Berlin traue ich mich eher in den Randbezirken als. Es wird also, besser, ne? Also
1: auch Fahrradfahren ja, wird sicherer in Berlin.
0: Es, es wird besser, aber es gibt gerade auch, auch noch in Mittelbereiche, wo, ähm, also ich selber dann auch immer Mitleid habe, wenn ich im Auto sitze und denke, meine Fresse, da muss du aber aufpassen. Hm. Und ich finde, jeder, jeder Verkehrstote, auch ähm, äh, Fahrradfahrer, sind, was passiert in die dollsten Dinger ist ist einfach einer zu viel, ja. Ähm, ich, ich finde, also du, du beschreibst sie trefflich, da, da wird immer so polarisiert und dann wird gerne vergessen, dass dass das aber am Ende auch Menschen sind. Also, das kann genauso der Familienvater sein. Äh, und er hat sich dann halt entschieden, an dem Tag Fahrrad zu fahren, kommt aber nicht mehr an, weil der LKW die, die Spur nicht erhalten hat und diese Stadt, da muss man halt auch sagen, äh, zumindest im, mit Blick auf nicht nur Mitte, sondern an Randbezirken fängt es leider auch an, natürlich ist es so, dass wir, dass wir zu voll sind, wir haben zu viele Autos so, und ich habe jetzt auch keine Lösung, weil jetzt könnt ihr kritisieren und sagen, naja, wenn ich in die Autos gucke, dann sitzt neben mir immer einer in einem mhm. Fünfsitzer. Gut, ich bin ja auch einer von denen ne? oft, der der dann da unterwegs ist. Aber ich glaube, die, diese Diskussion muss man eher versöhnlicher führen und sich wirklich überlegen, ähm, am, am Ende hat Berlin auch Grenzen von der Kapazität. So, äh, Jetzt muss man wieder auch sagen, wer jetzt sagt, ÖPNV ausbauen, kannst du ja auch mal gucken, auf Ringbahn und so weiter, wie voll die zum Teil in den Rush-Hours ja, ist, da geht auch nicht mehr so viel. Also es braucht, wenn überhaupt, dann auch einen vernünftigen Ausbau, braucht eine höhere Taktfrequenz. Ähm, und dann kommen wir sozusagen darüber, da habe ich jetzt schön übergeleitet, zu unserem großen Industriethema. Denn die Frage, die sich darstellt, ist ja, wer baut die Züge, ne? wer, wer, mhm. wer macht die Autos äh, emissionsfrei und so weiter. Und jetzt bist du ja nicht, ähm, also du bist jetzt nicht Fachpolitiker für die Industrie, aber ich nehme mal stark an, du hast natürlich einen Bezugspunkt zur Industrie. Ja, klar. Und äh, vielleicht können wir darüber mal ein bisschen sprechen. Du äh, kommst äh, aus einem äh, Bezirk, wo wir als IG Metall in 2020, 2021 einen nicht ganz unwesentlichen Kampf äh, führen mussten und durften am Ende, nämlich um den Erhalt des äh, Mercedes-Benz-Werks mhm. in, in Marienfelde, äh, was ähm, ja mittlerweile so gelöst wurde, dass wir komplett äh, transformieren, also äh, zu, nicht nur zum E-Motor, sondern auch zur Digitalfabrik, also verschiedene Sachen machen, die vorher so dann nicht passiert sind. Wie ist, wie ist da deine politische Linie? Würde mich interessieren, mich würde auch interessieren, hast du mit, überhaupt mitbekommen, dass wir da was gemacht haben? Wahrscheinlich schon. Natürlich, natürlich. An, an, an der Stelle. Und hast du da vielleicht trotzdem auch mit Blick auf die Wahl, weil du darfst natürlich jetzt, also, also hier macht nicht die IG Metall Wahlwerbung, wie der ein oder andere denkt, aber du machst natürlich Wahlwerbung. Du musst heute natürlich sagen, warum man dich wählen sollte. Ja, gibt es keinen Zweifel. Und unsere Leute interessiert natürlich bei der Wahl vor allem, was ist eigentlich für, für Thema Industrie bei, bei dir auf der Agenda?
1: Ja, du hast das ja ganz trefflich beschrieben, dass gerade Tempelhof Schöneberg ein total industriell geprägter Bezirk ist. Ne? Also wir haben natürlich in Marienfelde Mercedes. Ja. Und ich will das jetzt gar nicht als Wahlwerbung aufladen, weil ich finde, dafür ist das Thema auch einfach zu wichtig. Ich habe ja vor ein paar Jahren mitbekommen, dass die echt Sorge hatten, der Laden wird dicht gemacht und die ja. Leute verlieren ihre Beschäftigung. So Und das ist dann schon ein sehr konkreter Anlass, auch politisch tätig zu werden. Und wir haben es ja dann mit Mühe und Not hinbekommen, zu sagen, okay, wir retten diesen Standort, aber es muss sich zukunftsfähig was ändern und deshalb jetzt eben auf Digitalisierung zu setzen. Da war ja Michael Müller im Roten Rathaus auch durchaus direkt beteiligt. Ja? Also das ist ja auch eine Frage von politischer Steuerung letzten Endes. Absolut, ja. Und ich habe ja auch andere Betriebe, denen es ähnlich geht, also Weltmarktführer wie Gillette, wie Balsen, die mhm. alle in Tempelhof sitzen und da perspektivisch zu gucken, wie transformiert man diese Betriebe in die Zukunft, dass sie eine Perspektive in Berlin haben. Das ist, glaube ich, die Kernaufgabe. Und da ist es mit Wahlwerbung nicht getan, sondern da geht es dann wirklich vor allen Dingen um die Sicherung der Arbeitsplätze und um das Zuhören, was vor Ort in den Betrieben los ist und was die Menschen auch brauchen, damit der Betrieb jeweils eine Zukunft hat.
0: Naja, also, das ist ja jetzt also Wahlwerbung habe ich eher scherzhaft gemacht, Nein, weil, na ja klar, weil natürlich die, die im Podcast sitzen, logischerweise auch für sich hier stehen. Aber du hast einen anderen Punkt angesprochen, der für mich entscheidend war und in der Tat. Jetzt mache ich es wieder, ich kriege wieder Ärger. Aber damals war es natürlich so. Michael Müller hat sich sehr engagiert für dieses Werk und hat überhaupt in der gesamten industriepolitischen Frage dieser Stadt maßgebliche Dinge mit uns vorangebracht. Weswegen ich ihn an der Stelle durchaus auch vermisse, muss man schon ehrlich sagen. Und das ist sozusagen, jetzt kommt der Kritikmodus für dich und deine Partei. Das letzte Jahr war mit Blick auf die Industriepolitik eher schwach. Also wir hatten mit, mit Michael Müller zwei Industriegipfel, wo, wo wir dann auch die CEOs eingeladen hatten. Wir haben regelmäßig im Skip getakt. Wir haben es im letzten Jahr auf ein Skip gebracht. Mhm. Jetzt, ist, jetzt ist noch mal einer vor der Wahl. Also ich will das ja nicht komplett verurteilen, aber mein Gefühl ist, dass mit Blick auf die Beschäftigtenzahlen, also wir haben 110.000 Arbeitsplätze klassisch Industrie, wir haben eine relativ hohe Zahl an zuordnenbaren industriellen Dienstleistern und wir haben in Berlin, lustigerweise zusammengefasst unter Kreativwirtschaft, den Bereich Digitalwirtschaft, mhm. also 120.000 Arbeitsplätze, da kannst du mal von aussehen. Der Großteil davon ist so sowas wie Carriot und Co., also das sind die Softwareentwickler von Volkswagen und so weiter und so fort. Also wenn man es mal zusammenfasst, wahrscheinlich eine Viertelmillion, keine Kleinigkeit für, für diese Stadt. Und mir mein Gefühl ist, und da kannst du ja auch sagen, ob du das anders machen würdest oder wie du das findest, da müsste eigentlich, also ich habe es auch ganz klar gesagt in den anderen Podcasts, wir werden nach der Wahl uns da auch klar positionieren. Ich, ich möchte, dass hier mehr passiert und ich möchte vor allem, dass nicht wieder die Idee entsteht, Berlin ist irgendwie arm, aber sexy, sondern Berlin ist sexy ist Berlin sowieso. Aber Berlin kann auch, gerade für die Dekarbonisierung, für diese digitalen Betriebe, aber auch für die klassische Industrien Vorreiter sein. So, und deswegen so ein bisschen, du merkst schon, ich mache das jetzt nicht so bösartig, aber ein bisschen Kritik, da da ist unter Michael Müller mehr passiert. Also warum, ich frage mal so, warum, warum soll man denn jetzt die SPD wählen, wenn wir jetzt wissen, ein Jahr ist es so passiert?
1: Also, also lernt ihr daraus. Und da gehst du dann auch hin und sagst, das muss anders werden. Wir lernen natürlich daraus klar und ich glaube, die Anlagen sind ja gemacht. Also du sprichst ja zu Recht das Engagement von Michael Müller an und wir haben mit dem Steuerungskreis Industriepolitik, mit den Mobilitätsgesprächen seinerzeit, wo es ja auch um Transformationen in der Automobilbranche ging, schon eine Menge Anlagen gelegt. Ich habe auch, ehrlich gesagt, den Eindruck, dass unser Wirtschaftssenator, der Stefan Schwarz, dass der von Linkspartei über Handwerkskammer bis IHK sehr respektiert ist. Also, dass da ja. gar nichts passiert, würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich nehme natürlich jetzt erstmal deinen Punkt mit, da dürfte noch ein bisschen mehr gehen. Und das wäre dann natürlich für nach der Wahl ein wichtiges politisches Anliegen, ist doch klar. Ja. Ja, logisch.
0: Und du hast ja auch nochmal angesprochen, dass also, ne, genau, Gillette und so weiter auch bei dir im Bezirk ist. Also es ist ja so ein Bezirk, wo viel, ich sage mal, klassische Industrie noch da ist, genau. aber auch sehr lange schon, ne, sieht man an den Gebäuden. Man sieht aber eben auch, wenn man zum Beispiel bei Gillette davor steht, schräg gegenüber sieht man auch schon ein Gebäude, was eben mal ein Industriegebäude war und nicht, nicht, nicht mehr genutzt wird. Ne? Also deswegen glaube ich, muss da einfach mehr Energie rein. Das ist auch keine Kritik, also im Übrigen will ich auch deutlich sagen, äh, an, an Stefan Schwarz schon mal ja nicht, weil ich finde, das ist ein, das ist ein toller Wirtschaftssenator, aber ähm, nicht zu Unrecht. Hat ja ähm, Harald Wolf damals gesagt, ähm, Steuerungskreis Industriepolitik muss Chefsache sein. Also, das, das reicht nicht auf Wirtschaftssenatorenebene, das muss sozusagen vorne angesiedelt sein. Und ich glaube, deswegen habe ich vorhin noch so ein bisschen, als du, du hast es ja zu treffend erzählt, diese Krisenbewältigung und so. Ihr haltet das doch alles nicht für verkehrt, aber das andere ist natürlich, also mittlerweile ist fast sicher, wir haben irgendwie immer eine Krise. Ist fast safe. Leider, Leider, ja. 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 Und umso mehr ist ja wichtig, sich in der Krise trotzdem auch auf die Dinge zu konzentrieren, die wir vielleicht sonst verlieren. Und hätten wir damals nicht interveniert bei Marienfelder, bei, bei Mercedes-Benz, ähm, dann glaube ich, wäre das Werk wäre vielleicht nicht komplett verschwunden. Aber so wie es jetzt transformiert wird, das hätte ohne den massiven Einfluss sowieso der IG Metall, aber auch damals von, von Michael Müller, äh, nicht funktioniert. Ja,
1: Das glaube ich auch. Und das ist ja gerade auch der Wert gewerkschaftlicher Arbeit, dass es natürlich ja. ohne euer Engagement nicht zu diesen Ergebnissen kommen würde. Politik kann das unterstützen, Politik muss das auch unterstützen. Das ist ja nicht nur bei mir im Bezirk, es ist ja auch Siemensstadt und was Michael Müller da alles vorangebracht hat. Aber es geht eben immer nur im Schulterschluss mit den Gewerkschaften, natürlich. Ja,
0: absolut. Wenn du jetzt wiedergewählt wirst, bist, bist du eigentlich direkt gewählt? Also, ich
1: bin direkt gewählt, aber habe auch einen relativ aussichtsreichen Listenplatz. Also die Chancen stehen ganz gut. Sag mal, dein, dein Wahlergebnis war... Na, ich hatte so knapp 30 Prozent und lag so 1,5 Prozent vor dem Kollegen von der CDU. Das waren so ein paar hundert Stimmen Unterschied. Aber also, also es könnte eng werden, okay. aber ich engagiere mich da jetzt schon im Wahlkampf relativ ordentlich ja. dafür, dass es auch diesmal wieder klappt.
0: Und dein Listenplatz ist aber so weit oben, dass du sagst... Das ist ein
1: Tempelhof-Schöneberg, ja, meine Bezirkslisten, Listenplatz 1, ah, das dürfte okay. was werden, ja.
0: Du hast Listenplatz 1? Ja. Also du bist offensichtlich auch in der Partei sehr getragen. Also sieht so aus. Naja, Fall.
1: als Kreisvorsitzender hat man dann schon auch die Rolle, sozusagen so eine Liste anzuführen. Okay. Das ist nicht selbstverständlich, aber es ist relativ üblich und in dem Fall ist es eben so. Ähm, trotzdem geht es mir jetzt nicht um den Listenplatz, ich will diesen Wahlkreis, meinen Heimatwahlkreis, natürlich direkt gewinnen. Ist doch und klar.
0: dein direkter Konkurrent ist ein CDU-Mensch? Genau. Und, und dann erst mit Abstand Grüne, Linke oder? Mit
1: also deutlichem Abstand dann die Grünen. Ja, also ja. In, in der Konstellation. Genau.
0: Okay. Ähm, wenn, wenn, äh, fragt sich Ketzerisch, wenn, wenn deine Partei auf die Idee käme, mit der CDU zu koalieren, was sie ja zumindest schon mal irgendwann probiert hat, äh, was wäre denn jetzt einfach nüchtern sachlich, was wäre denn dein Hauptargument, das nicht zu tun?
1: Na, ja, dass Ich glaube, dass du mit den Konservativen in einer Stadt wie Berlin nicht vorankommst. Wir haben vorhin über den Wohnungsmarkt gesprochen. Hm. Da sind die nicht kompromissbereit. Wir haben noch nicht gesprochen über diese Silvesterdiskussion, über Integrationsdebatten in der Stadt. Und die kann man aus meiner Sicht nicht so führen, wie die Konservativen das gerne hätten, weil das führt ins Nirgendwo. Und ich war schon jemand, der 2021 sehr exponiert auch in der SPD war, genau diese Koalitionsanbahnung zu verhindern, weil ich glaube, dass wir am Ende eine linke, progressive Regierung in Berlin brauchen. Und da hilft uns CDU und auch FDP keinen Millimeter weiter. Deshalb würde ich mich, wenn sich die Frage jetzt wieder stellt, genauso positionieren.
0: Da bist, da, bist, da bist du sehr klar. Du wirst jetzt wieder gewählt. Also, haben wir jetzt ja offensichtlich, also ist klar, ne? 1,5 Prozent, das, das schafft es ja Bin wohl. Bin ich mit einverstanden. Du bist ja da trefflich und ja, sonst komme ich vorbei. Also ja. Das verspreche ich ja mal allen, die hier in Podcast kommen. Erklärt es sonst persönlich vor Ort. Das wollt ihr nicht. Ähm, du kommst äh, wieder in Amt und Würden. Äh, wir nehmen mal an, die Ko Koalition äh, irgendwie, aber progressiv bleibt sie. Und was sind so die ersten zwei, drei Themen, wo du, also für die du jetzt sicherlich auch schon angefangen hast, weil du einfach schon dabei bist, wo du sagst, das ist das, was ich dann unbedingt als erstes angehen will, so die ersten zwei, drei Dinge?
1: Ich glaube, das wichtigste Thema bleibt bezahlbares Wohnen, da haben wir jetzt mhm. vorhin schon drüber gesprochen. Ne? Mhm. Es gibt andere Themen, Verwaltungsmodernisierung ist so ein Evergreen, ja, wo wir nie so richtig vorangekommen sind in den letzten Jahren, aber irgendwann den Durchbruch mal schaffen müssen, dass die Berliner Verwaltung leistungsfähiger mhm. wird, dass wir die Stellen besetzt bekommen in der Verwaltung, gerade in den Bezirken ist das wahnsinnig schwierig. Das sind so Themen, die mich auf Strecke umtreiben, ne? dass wir nicht kurzfristig denken, sondern versuchen mittelfristig, langfristig diese Stadt zu erneuern und da gehören dann eben so Themen wie Verwaltungsmodernisierung auch dazu. Einfach nur um ein Beispiel rauszugreifen. Ähm, alles was mit Arbeitsschutz, was mit Sozialpolitik zu tun hat, haben wir vorhin so kurz angetippt ne? und da sind wir in Berlin mhm. relativ weit, also was unser Landesmindestlohn angeht, Vergabemindestlohn, ja. Tariftreue, das sind ja ganz akute Fragen, die Sie stellen, die wird man weiter verfolgen müssen in den nächsten Jahren und da würde ich mich gerne weiter daran beteiligen. Du hast jetzt einen wichtigen Punkt nochmal
0: angesprochen zum Thema Wohnen und du willst, was jetzt kommt. Na klar. Die Frage, und ich machst jetzt ja nicht ketzerisch, aber wie, wie stehst du denn zu dem Volksentscheid und generell zu der Debatte? Also jetzt mal unabhängig von dem, wir sind jetzt nach der letzten Äußerung, gut, da gibt es jetzt ein paar Positionen, die festgezogen sind, aber darüber will ich gar nicht mit dir reden. Ich will mit dir über die grundsätzliche Frage reden. Also wie, wie siehst du die Frage des Volksentscheids und wie siehst du überhaupt die Frage in Zukunft, also in Berlin, es ist ja so, wie du darstellst, es gibt einerseits wenig bezahlbaren Wohnraum in der Mitte des, der Stadt. Wenn ich jetzt also auch lange in Matani wohne, da würde ich sagen, naja, da fallen schon eine Menge Wohnungen ein, die man da haben kann. Übrigens auch sehr günstig, mhm. will ich da niemanden hinlocken, soll, soll jeder selbst entscheiden. Aber was sind denn sozusagen deine, deine Ansätze auch? Und ich ziehe es jetzt deswegen daran auf, weil dieser Volksentscheid, also das musst du wissen, die IG Metall und Verdi haben den ja unterstützt also nicht den Volksentscheid, die diese Thema unterstützt. Natürlich aus einem Antriebspunkt, der klar heißt, wenn wir am Ende des Tages Lohnerhöhung um Lohnerhöhung rausholen und die wird dann
1: aber sofort von der Miete, also wenn man jetzt noch ein ja, anderes klar. Thema mit Nebenkosten einkassiert wird, dann, dann bringt es halt nichts. Nee, wir haben ja eine relativ deutliche Mehrheit für diesen Volksentscheid gehabt. Ne? Das mhm. ist ja erstmal Realität in der Stadt. Und ja. ich finde, dass diese ganze Diskussion auch unnötig aufgeladen ist, weil wir ja. eigentlich ein klares Verfahren verabredet haben. Also es tagt momentan die Expertenkommission mhm. und die sollen klären, wie das rechtssicher und bezahlbar umsetzbar ist. Und auf dieses Ergebnis würde ich jetzt einfach mal warten. Und wenn ein Weg aufgezeigt wird, dass man das verfassungskonform hinbekommt und den Berliner Haushalt nicht komplett aus dem Ruder laufen lässt, ja, Stichwort Entschädigung und wie viele Milliarden es dann ja. am Ende werden. Wenn diese beiden Fragen geklärt sind, bin ich dafür, um umzusetzen. Und okay. das ist auch das politische Versprechen der SPD, das haben wir auf unserem Landesparteitag so beschlossen. Ja. Wenn die Risiken zu groß sind, dass wir wieder vom Verfassungsgericht scheitern ja. oder dass wir bis zu 40 Milliarden beraten Mietpreisbremse, müssen, Mietpreisbremse, ne? Kann man's wow. eben, genau, ja. also Mietendeckel ja, ja. war es jetzt in dem ja, Fall. Mietendeckel, genau. Ja, Mietendeckel, ja, ja. Dann kann man es eben nicht machen. Und das ja. ist dann aber auch klar zu vermitteln, weil das werden alle verstehen, dass wir hier nicht in, ins... Risiko gehen können, ja. was am Ende Berlin eher schadet. Aber klares politisches Versprechen, wenn umsetzbar, dann machen wir das. Natürlich.
0: Das ist auch ein klares Statement. Naja, also ich finde, du hast vor allem nochmal den Punkt äh, trefflich angesprochen. Es, es gibt eine klare Mehrheit da, dafür. Ähm, jetzt sage ich auch an der Stelle, ob äh, Enteignung per se das äh, einzig richtige Mittel ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, man muss klug abwägen. Ich glaube, dass ein kluger Mietendeckel äh, sinnvoll wäre... Weil da ist viel aus dem Ruder gelaufen. Ja, dass natürlich die Fehler der Vergangenheit waren ja in vielen Städten, dass die Kommunen dann eben ihr Zeug veräußert haben. Übrigens ja auch die, die, die Betriebe. Also wir haben ja in Berlin, Denkmalbaumschulenweg, wo die Eisenbahnerwohnungen haben. Die, die, die deutsche Wohnung hieß, hieß früher noch anders. Die hatten ja auch einen Teil dieses Bestandes aufgekauft. Ne? Mhm. Also wo, wo viele auch, auch Werkswohnungen waren. Und das hatte schon Sinn. Ja, Also so die Fehler darf man nicht wiederholen. Und also ich kann jetzt mit deiner Antwort vollkommen leben, die ist ja nicht nur ehrlich, sondern darum geht es ja. Also ich finde auch, unabhängig davon, was die Initiative erstmal natürlich als Maximalforderung hat, muss man schauen, aber ist umsetzbar und wo landen wir nicht wieder vor Gericht und kriegen auf die Nase, weil das mit der Mietpreisbremse war natürlich schade. Ja, genau. war völlig super Idee eigentlich und da muss man im Übrigen auch dran weiterarbeiten. Würde mich mal interessieren, bist du da auch initiativ unterwegs, also dass da auch im Bund weiter dieses Thema verfolgt wird?
1: Ja, na klar, ja. wir scheitern damit bisher in der Koalition an der FDP, die das einfach nicht will. Ja. Der Ausgangspunkt auch volkswirtschaftlicher Natur bei mir ist, dass ich schon der Überzeugung bin, dass Regulierung eigentlich der einfachste Weg wäre, den Leuten auf dem Wohnungsmarkt wirklich zu helfen. Also, Vergesellschaftung ist natürlich ein Thema, weil es auch entlasten kann, aber es hilft nicht kurzfristig. Ja. Der Mietendeckel, so wie wir den unter Michael Müller in der letzten Wahlperiode gemacht haben, war inhaltlich komplett richtig. Aber das Verfassungsgericht hat uns eben gesagt, ihr als Land Berlin, ihr dürft es nicht. Ja. Deshalb müsste man eigentlich konsequenterweise auf Bundesebene die Mietpreisbremse verschärfen. Ja. Das ist aber eben mit Neoliberalen in der Regierung nicht zu machen. So, ich habe deshalb in Berlin zum Beispiel die Mietensteuer vorgeschlagen mit dem Kollegen Matthias Schulz gemeinsam. Aber okay. ja, wir versuchen sozusagen jedes Register als Landesregierung zu ziehen. Ja. Wie das verfassungsrechtlich ausgeht, würde man dann wahrscheinlich auch nochmal klären müssen. Aber wir versuchen halt im Grunde jedes Instrument zu nutzen, solange der Bund eben nicht bereit ist, wirklich ja. zu einer scharfen Mietpreisbremse zu kommen.
0: Dabei ist Miete, Wiete und Wohnen in meinen Augen die wirklich große soziale Frage. Ja, mit großem Jahre. Abstand, natürlich. Also da, da viele andere Themen werden ja auch gerne immer kritisch diskutiert, aber das ist so krass, weil wenn du am Ende Leute hast, die merkst, die Hälfte ihres Einkommens für Miete und so weiter ausgeben müssen, dann bist du nicht mehr flexibel. Und dann hast du ja noch die ganze Diskussion über private Altersvorsorge und so Na, nicht und so nicht geführt. Also von daher, da würde ich sozusagen, schreibe ich dir jetzt mit ins Buch, mich auch freuen, wenn du dich da weiter engagierst. Ähm, ich verstehe da die FDP nicht. Ich finde jetzt, Wahlwerbung dürfen wir nicht machen, aber ui, ob man da FDP wählen kann, da bin ich mir nicht sicher. Nee, weil ich finde, also ich finde das richtig scheiße, wenn ich das mal erlebe in, in, in Berlin. Ich habe in vielen Stadtteilen gewohnt, überall übrigens auch sehr gerne, aber da ist was auseinander, auseinandergedriftet mittlerweile, was nicht gesund ist. Und ich finde, mit, und das kann ich mal klar hier sagen, mit, mit Mietwohnungen wirklich massiv Rendite machen und Kohle verdienen. Sorry, das funktioniert nicht. Dafür ist für mich Wohnen übrigens auch Daseinsvorsorge. Und so habe ich im Übrigen auch immer. Ähm, der da wird mich deutsche Wohnen und Eignen jetzt verschlachten. Aber so habe ich es immer verstanden. Eher als ein, eine Schraube, wo wir auch, also ich meine, wenn man, wenn man das durchzieht, ne, dann zeigt man auch, pass mal auf Leute, überlegt vielleicht nochmal, ob ihr so umgehen wollt weiter mit euren Mietern. Aber ich glaube eben, genau wie du, das ist ja nicht das Mittel und dann ist es gut, sondern wir müssen uns viel weitreichender uns anschauen. Wie kann es sein, dass jemand zwischen in Berlin 6, 7 Euro Miete hat, kalt pro Quadratmeter und ein anderer zahlt eben 30, 40. Also da ist doch was auseinandergedriftet in einer Art und Weise, die nicht funktioniert. Und dann haben wir dieses große Flächenthema, ich halte das für völlig richtig. Dass wir auch nicht, nicht immer nur so Wohnquartiere haben, sondern dass die Stadt da einfach auch durchzogen ist von bezahlbarem Wohnraum, ja. Na klar. Also, nee, und unterst, das unterstütze ich äh,
1: absolut. Finde find, find ich gut. Du, wir müssen uns dann aber an der Stelle auch ehrlich machen und auch über Neubau reden, ne? weil das ja auch immer so ein ja, brennendes Berliner Thema ist, dass dann auch gerne gesagt wird, naja, Tempelhofer Feld, Elisabeth Aue, Spetsfelde geht alles nicht. Da würde ich jetzt auch mal ein Fragezeichen hintermachen. Also was den Leuten natürlich auch hilft, ist bezahlbarer Neubau. Ja. Und dann in jedem Hinterhof, natürlich hast du sofort eine Bürgerinitiative, wenn du nachverdichten willst. Ja, ne, ja. Und du hast natürlich auch eine kritische Öffentlichkeit, die sagt, das Tempelhofer Feld soll Freifläche bleiben. Stimmt. Ja. Trotzdem kann ich am Rand 4.000 oder 5.000 neue Wohnungen bauen. Und da ja. muss ich mich dann auch mal ehrlich machen, was eigentlich die politische Position dazu ist, den Leuten am Ende wirklich zu helfen und wirklich helfen, tun natürlich auch Neubauwohnungen. Gut, deswegen, also... Ja, ich spreche das deshalb an, weil ich ganz genau weiß, dass das ein totales äh, Streitthema in Berlin ist, ja. aber da kommt man nicht drum rum.
0: Na gut, das ist ja immer ein Argument gewesen, warum dann vor allem die, die, die rechten Parteien ja am liebsten für jeden Scheiß irgendwie einen Entscheid haben wollten. Und der Punkt beim Entscheid ist, er ist eben für diese eine Sache. Genau. Und er blendet natürlich aus, in diesen Volksentscheid werde ich auf gar keinen Fall schlecht reden, aber das ist genau der Punkt. Ne? Also es, es geht ja ein Stück weiter. So Und in Berlin, ich muss auch sagen, wer in Berlin sagt, wir haben keine Flächen mehr, der guckt weder auf den Osten noch auf äh, Tempelhofer Feld und Co., ich glaube, man muss es aushandeln. Also ob jetzt dieser Riesenflughafen da für immer so sein muss, weiß ich nicht, weil ich sage ja auch sehr deutlich, dass das ist auch wieder eine Bezugsfrage. Also jetzt jemand, der in Marzahn oder Köpenick wohnt, der weiß, dass es ein Tempelhoferfeld gibt, der fährt da aber nicht hin. Das so Ja, also muss man auch mal sagen. Und, und von daher, glaube ich, muss man die Diskussion, wenn dann, sehr ehrlich führen. und ohne. Also gut, aber da kannst du ja jetzt nicht anderes erwarten. Ohne Neubau geht es überhaupt nicht. Wir müssen nur überlegen, wenn wir neu bauen, ähm, dann haben wir eben ein Flächenthema in der Frage. Äh, ich finde diese Schwammstadtmodell ja schau, dass wir wirklich überlegen, wie kriegen wir die Stadt mhm. hoch, kann man eigentlich so sagen, nasser, wenn man so willst. Ja, also wie kriegen wir mehr Wasser in den Boden? ich bin nach wie vor, das waren auch die ganzen Flächen, wenn möglich ist, dann auch begrünt, wenn, wenn das geht, weil da haben wir ein Thema, also ich, ich fand den letzten Sommer schon noch mal krass in Berlin, wo ich gedacht habe, so, es, es gab so Straßenzüge, wo du echt gedacht hast, meine Fresse, da hältst du echt, echt, echt nicht mehr aus. Aber die Mischung macht es hier an der Stelle, ich bin da völlig bei dir. Ist ja übrigens wie bei uns, so in der Industriefrage, ne? also wo dann auch immer der eine oder andere sagen würde, schnipp, weg damit, und dann, nee Leute, der Wohlstand des Landes wird nicht beim Latte Macchiato mit Sojamilch äh, generiert, das ist überhaupt nicht böse gemeint, sondern das ist schon noch auch das, wo wir die, die höchste Wertschöpfung, die höchste Bruttowertschöpfung haben, auch, auch, auch geldtechnisch. Also von daher, na Mensch, der Becker hätte gar ja nicht gedacht, dass auf diese Frage ich dachte, da kann ich dich jetzt mit kitzeln, konnte ich aber nicht. Hast du hast ja treffliche antwortet.
1: So, dann stell die nächste Frage. Ich überrasche dich da gerne.
0: Du willst mich überraschen? Nein, unser Problem ist, dass wir glaube ich schon wieder überzogen haben. Ist das richtig? Okay, ja, ich wusste das. Ja, wir wollten so bei, bei, 8, bei, bei 3, etwas über 30 landen. Jetzt sind wir bei 38. Nee, jetzt kannst du mal sagen, ob du noch irgendwas von der IG Metall wissen willst. Du bist ja zum ersten Mal hier, offensichtlich.
1: Oder nee, warst du schon Nicht zum ]igen? ersten Mal hier im Haus, aber Nein. zum ersten Mal in deinem Podcast. Ja. Ich glaube, was ganz spannend wäre, nochmal eine, eine Vorausschau zu wagen für dieses Jahr, weil ich glaube, ihr habt wieder Tarifauseinandersetzungen. Und das ja. müsstest du mir jetzt beantworten, wo es als ich, nächstes weitergeht. Ich meine, Textil würde jetzt akut anstehen, aber ich bin nicht sicher.
0: Textil, KfZ ist dieses Jahr dran. Äh, was haben wir noch, Andrea? Das, das war ähm, entscheidend ist, Entscheidender ist ja, wir haben ja gerade nicht ganz, äh, wir haben einen fetten Abschluss gemacht. Punkt. Stimmt. So, und zwar so fett, dass wir die ersten auch Abweichungsverhandlungen haben, weil die natürlich nicht alle bezahlen können. Volumen ist hoch, die Inflationsausgleichsprämie kommt ja, auch eine, auch eine massive Tabellenerhöhung im, im Juni 5,2 Prozent, dann nächstes Jahr nochmal 3,2. 2 oder 3,3 ja, Prozent. Also das ist schon nicht, nicht, nicht ohne. Und ja, ich glaube, das ist, dieses Jahr wird weitergehen. In der Kfz-Runde werden wir ähnliche Forderungen stellen. Ja. Und, und bei Textil, davon gehe ich aus, Dann haben wir noch einen anderen Treiber, nicht nur... Die Krise selbst, die, die wir so erlebt haben, wo die Leute einfach um mehr Kohle brauchen. Wir haben das Fachkräftethema, so spürbar wie noch nie, in Berlin vor allem. Deswegen sind wir ja auch bei den Themen Ausbildung und so weiter extrem hinterher. Da muss viel mehr passieren. Du weißt, Berlin ist ja Schlusslicht in der, in der Ausbildung. Es ist also wirklich eigentlich ein Armutszeugnis für diese Stadt. Deswegen brauchen wir ja auch die Ausbildungsplatzumlage. Wir brauchen... Ja, vor allem auch ein Verständnis dafür, dass Fachkräftemangel in Teilen auch rausgemacht ist. Also Das ganze Thema Bildung in den Betrieben, ähm, wird, also mein Gefühl, deswegen sage ich dir, das ist nicht ganz die Frage, nur was kommt in der Tarifrunde raus, sondern die Frage ist, wir werden uns jetzt auch sehr breit aufstellen müssen in der Ernstqualifizierungsfrage als IG Metall. Wir werden die Transformation, über die wir ja viel und trefflich sprechen, nur begleiten, wenn klar ist, dass die Leute, die da sind, die sind, mit denen du machen musst, weil ja, es gibt kaum noch neue, die dazukommen. Das heißt, du wirst auch bereit sein müssen, die ähm, überbetrieblich, aber trotzdem auf ihrem Ticket auszubilden. Das wurde ein Aushandlungsprozess. Also es ist jetzt nicht so, es ist weder so, dass die Arbeitgeber alle um die Ecke kommen und sagen, hier, liebe IG Metall, ohne Ende Lohnerhöhung, sondern wir müssen nach wie vor hart dafür kämpfen. Und bei dem Fachkräftethema habe ich manchmal das Gefühl, da braucht es gerade beim Unternehmerverband ähm, da braucht es noch ein paar Nackenschläge, dass die mal verstehen. Das ist ihr Problem. ja. Also okay. da wird immer viel zu uns rüber, so nach dem Motto, ja, oh, was wollt ihr denn? Das ist ihr Problem. Wir haben innenbetrieben, auch in Berlin, in tarifgebundenen Betrieben mittlerweile auch untereinander Verschiebungen, weil die Leute sich zum Teil natürlich auch Arbeit aussuchen können. Deswegen die klassischen Probleme, alle an Mitbestimmung und so, bleibt nicht außen vor. Also es ist jetzt nicht so, dass das ein traumhafter Arbeitnehmerinnenmarkt einfach nur ist. Aber es wird für die Arbeitgeber schwieriger, Leute auch auf Dauer zu binden, Spezialisten auch zu finden. Und dann, man findet niemanden und die wollen sich nicht ausbilden lassen oder die sind alle so doof, wenn sie von der Schule kommen. Das kann man noch, noch weitermachen, das wird nur noch springen und das stimmt halt auch im Grunde nicht. Wobei wir über die Berliner Schulpolitik natürlich intensiv reden könnten. Die ist ja seit Jahren eine Katastrophe und die Klassenstärken in Berlin suchen blumig ihresgleichen. Das mag stimmen. Ich glaube bloß trotzdem nicht, dass, dass die meisten aus der Schule kommen und einfach doof sind. Also ich, ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Illusion, ja, die, die so, ein, so ein Märchen, was, was daher gemacht ja wird. Also da habe ich eher den Eindruck, da müssen wir, wenn wir Transformation ernst meinen, jetzt wirklich ran. Die grundsätzliche Frage von, von Dekarbonisierung auch verfestigen in den Betrieben, dass sie als Industrie die Lösung sein müssen. Und ansonsten wird die IG Metall diese Thema so lange treiben. Bis, also ich will Deutschland als, als starkes Industrieland haben. Aber ja, mit Industrie, die sauber ist, die trotzdem manchmal auch laut ist vielleicht, das mag alles sein, aber die Teil der Lösung ist für, für die Frage, wie verhindern wir den Klimawandel, wie genau. führen wir die Energiewende herbei. So.
1: Du hast ja im Grunde das Stichwort politischer Aushandlungsprozess schon mitgegeben. Ja? Das ja. ist ja im Grunde der Oberbegriff für alles, was in der Politik passieren muss, dass wir immer zwischen den unterschiedlichen Polen versuchen müssen zu vermitteln, zu verhandeln, um dann aber auch zukunftsgewandt auf den Punkt zu kommen. Ja. Und gerade bei euch in der IG Metall, ob das herz retra ist. ist ein ganz kon konkretes Projekt ja, für Transformation also, ja. Ja, Ob das die Tarifabschlüsse sind, die jetzt anstehen, haben wir vorhin drüber gesprochen. Ähm, ob das Transformationsprozesse in der Lausitz, in Brandenburg, wo auch immer sind. Ja? Man kann das ja alles sehr konkret machen. Und ich glaube, wir müssen halt gemeinsam im Schulterschluss von Politik und auch Gewerkschaft sehen, dass wir die Dinge auf den Punkt bringen. Und ja, dass wir konkret versuchen, zu Verbesserungen zu kommen. Das scheint mir so die Aufgabe für die nächsten Monate und Jahre zu sein. Also nicht nur drüber zu reden und drüber zu denken, sondern dann auch in die Umsetzung zu kommen. Ja, da ist der Verkehrsbereich ein Riesending, haben wir ja. vorhin mit Verkehrswende, Dekarbonisierung drüber gesprochen. Gibt es aber natürlich auch im industriepolitischen Kontext, dass wir sauberer produzieren müssen, aber das Produzieren nicht sein lassen können. Ja, Auch das wird man aushandeln müssen. Und weil du das Stichwort Ausbildungsplatzumlage auch genannt hast, naja, da bin ich mit Kevin Kühnert der Erste der mit dir gemeinsam da unterwegs ist, das voranzubringen, natürlich. Das ist so ein schönes Schlusswort, meine Lieben.
0: Lars, ich bedanke mhm. mich bei dir für, klingelt hier Telefon nebenbei, naja, gut, okay, wir hätten ja so, mal ran gehen können. So ist mal das, wenn man wichtig ist. <lacht> <euch>. <lacht> mal, mal fragen, wer, wer dran ist. Also, äh, ich kann nur sagen, äh, ich gebe dem Bereich Mariendorf-Tempelhof-Ost äh, äh, eine klare Empfehlung. Ich würde mal sagen, überlegt euch klug, ihr habt heute gehört, wo es Sinn macht, sein Kreuz zu machen. Das ist jetzt schon wieder jemand sagt, Wahlwerbung. Ähm, ich fand das sehr sympathisch von deinen Positionen. Äh, ich hätte fast vermuten können, ich habe dir das aufgeschrieben, du hast ja halt die meisten Sachen so gesagt, wie ich es hören wollte, aber es war nicht abgestimmt. Wir haben uns heute wirklich zum ersten Mal hier live erlebt. Das stimmt, ja. ähm, ich fand es sehr sympathisch und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, nicht unwahrscheinlich ist, dass dein Direktmandat da verteidigt wird von dir und freue mich dann auf die Zusammenarbeit. Wir haben ja ein paar Betriebe bei dir vor Ort, auch wenn du jetzt nicht Industriesprecher bist, aber vielleicht macht es ja trotzdem Sinn, ja, sich bei der einen oder anderen Sache auszutauschen. Und ich sage vielen Dank und viel Erfolg für alles, was ihr dir wünscht, bei dieser Wahl am 12. Februar.
1: Ich wünsche mir auf jeden Fall, dass wir ein Jahr später keine neue Wahl haben. Da bin ich sehr einverstanden durch. Ich danke dir herzlich für die Einladung und dann machen wir ein kämpferisches Gewerkschaftsjahr draus. Der
0: Schlusswort, kann ich nicht mehr dazu sagen. State of the Union, der Podcast der EG mit Berlin mit Lars Rauchfuß. Haut rein, ciao.